Mirá dónde venimos a encontrar la magnífica London Calling, un clásico de los Clash. contenido político, esta sí era una banda de protesta pero de, con, con sentido, digamos la querida banda de Joe Strummer le ponía toda su personalidad al estilo Strummer a los Clash que no se animaban a todo, viste tenían la potencia del punk con ese sonido que después 
iba a predominar en los años 80, que fue el post-punk. Ya los clásicos, una banda post-punk, aún cuando los punk los reconocía como punk. Pero el post-punk te reconoce también a los Clash como con esa sofisticación que el punk no supo tener. Que, que no es el punk de, lo, de los de ahora que son el pop-pop-punk, ¿viste? Tipo Green Day, ¿viste? Que es como punk, punk dulces, ¿viste? Como dulces, ¿sí? con, con frutas avisantadas. No, esto era, tenía toda la fuerza, la potencia del punk. Pero una cosa así como de mayor vuelo que los Pistols, toda esa banda. Y London Calling habla un poco de las emisiones de la BBC que hablaban This is London Calling. Londres está hablando, te decía. Es como, como ese noticiero nocturno de la televisión argentina que te dice usted ya está informado. Como diciéndote no vas a buscar la información a otro lado. Usted ya vas a dormir tranquilo, ya. No, 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 no. Nada de andar mirando. Los portales de noticias te dicen a dormir. Usted ya ha sido informado. Estoy diciendo. Es así, amigos. Todos los estados y las personas poderosas quieren que uno lea la realidad como ellos te la, te la, te hace, te la sirven así como, como ese puré que venden para los bebés, viste, que viene con vitamina, todo eso. En esa época tenía miedo. Sobre todo la gente como Joe Stammer, que a veces tenía que dormir en la calle, de que se desbordara el famoso río Támesis y hace ese zigzagueo por la ciudad de Londres y cuando se sobrepasa el agua, se inunda una parte de la ciudad. El querido Támesis, la canción dice en una parte, Londres Downing, and I live by the river, claro. A veces dormía allí, también fue un gran ocupa. Gran ocupa el querido Joe Strummer en los tiempos en la que Londres, ¿qué dije? Tiempos en la que, bueno, los tiempos en los que Londres era una especie de, no estaba el boom inmobiliario, ¿viste? Entonces la Londres de los 70 tenía muchos lugares como casas abandonadas. Yo te digo, esta canción es el, un buen ejemplo del sonido de los Clash. De cómo empieza la canción con toda la potencia, como pasa con Spanish Bombs. Cuando escuchas Spanish Bombs, y empieza la canción como una locomotora, con toda, toda velocidad. Pero la, el tipo de la van, como que los tipos te la van, te van dosificando, la, la energía te la van dosificando con cierta madurez que el punk no suele tener, ¿viste? Porque a veces con tanta potencia ya mucho no puedes hacer. Es demasiada de como pasa que el fan de los Ramones cree que no se puede hablar mal de los Ramones, pero bueno The Clash tiene ciertos matices que un sonido Ramones no puede tener extraordinaria canción de los Clash, London Calling que la usaron previsiblemente fue usada para los Juegos Olímpicos del 2012 allí en Londres que dijeron, llamen la Shakira que haga una canción sobre la, los Juegos Olímpicos. Como suele pasar, siempre aprovechan para que alguno de esos músicos que anda dando vuelta por ahí, sea una versión que es el hit de los Juegos Olímpicos. Con el Mundial pasa lo mismo, pero se ve que los organizadores del Mundial dijeron, bueno, ahora no, no vamos a hacerla. Hagámosla fácil. London Collie. El tema de los juegos hoy, ¿verdad? 
Ah, Jason, algún día hablemos del queridísimo John Graham Mellor, increíble personalidad de la música del rock, nacido en Ankara. Sí. Nació en Ankara, este, es la capital de Turquía. Sí, es un turco. Fíjate vos, Joe Strummer fue turco, nació en Turquía y le quedó esa cosa de turco, ¿viste? De hecho le llamábamos el turco. ¿Vino el turco? No, no vino. Bueno, porque un buen músico de punk siempre necesita... Tiene un reloj. Son muy puntuales en la impuntualidad los punk. El punk necesita llegar cinco horas tarde. Pero... Que no te pase como Pity Álvarez que el otro día llegó ocho horas tarde. Bueno, ya ocho horas no. Porque un punk también tiene su punto de ebullición. Nació como Don Mellor, John Mellor se llamaba. La madre era una escocesa enfermera que le nace a un niño punk en el año 52. Y el padre trabajaba en un consulado, una cosa así. Y que, como el nombre lo indica, consulado masculino, digamos, Joe Strammer heredó esa, ese amor por la música del padre. Bien, amigos, sí. Sí, ya es todo lo que podíamos decir sobre, sobre esta canción London Calling. Así que, quédense tranquilos, ya están informados ya. alegremente para enterar a todo el pueblo que unidos para siempre están dos seres de la dicha que largo tiempo ambicionaron por fin hoy les sonríe y pronto de aquí se alegrará bueno amigo vamos a tener algo muy interesante yo no le puedo comentar en, en detalle qué vamos a tener, pero ustedes ya saben más o menos cómo viene la mano, cuáles son las reglas del juego en este fabuloso show de Franz Zappo, que va de lunes a viernes a las 7 de la tarde. La banda de sonido de tu vida exactamente, con la única pequeña diferencia es que en tu vida no hay guionista y en tu vida tampoco hay ensayo, tenés que hacer la película nomás. Va rodando la película, siempre va rodando la vida, es una gran diferencia. Y en algún momento te das cuenta que ni siquiera sos protagonista de tu propia vida, porque a veces la vida, lamentablemente para algunos de nosotros, es solo una treta del universo para tener una segunda mirada, o sea, una cámara secundaria que sirva para mirar la vida de otros desde otra perspectiva y tantos dos ojitos exactamente asistiendo al protagonismo de otra gente y vos vas siguiendo la vida de los otros pero la banda de sonido realmente siempre es importante y por eso estamos nosotros a la tarde también con algo especial vamos a hablar de Huguito Masequela más conocido como Hugh Masequela una leyenda del jazz de la zona de Sudáfrica. El otro día salió un doodle, un homenaje tipo doodle, que es el que el homenaje de, de Google, ¿viste? En el logo de Google sale una figurita rara y uno entonces hace clic 
Y así te lleva un poco a esos personajes que a nadie le interesaron hasta el día que salen en Doodle. Qué lindo los Doodle. Algunos Doodle son muy lindos. Apretás y aparece un dibujito. No tan lindo realmente. Yo amo a la gente de Google. Si no fuera porque sé que me están persiguiendo y saben sobre mis gustos, sobre mi vida mucho más que yo, no fuera por eso realmente les tendría un gran cariño. Y el otro día entonces salió una nota sobre un doodle, digo, sobre el señor Hugh Masekela, que es un problema. A ver, ¿cómo explicar este, esta cuestión? La música del mundo tiene este problema que es el siguiente. Al que no la conoce, la música del mundo le suena linda de entrada porque es algo exótico, raro, extraño. Además, uno no tiene elementos críticos como para abordar esa cuestión que es demasiado nueva para los oídos. Es como un plato nuevo que a uno le gusta por lo exótico, pero realmente no puede hacerse una opinión validera, ¿no es cierto? A mí me pasó, por ejemplo, yo me quise hacer el sabelotodo. En algún momento, estaba yo viviendo en Melbourne, en Australia. Yo cada tanto, ¿viste? Trato de sentar cabeza. Me caso y tengo hijos. Y eso fue lo que me pasó. Me casé con una australiana. Tuvimos siete hijos. El séptimo nació nena y yo fui... Hablar con el primer ministro de Australia, le digo, séptima hija, le digo, me dice, me dice, no, todo el mundo sabe, a ver, estaba en la, en la entrada, viste, de la casa de gobierno allá en Australia, me dice, no, pero escúcheme, todo el mundo sabe que tiene que ser séptimo hijo varón, le digo, pero qué importa, escúcheme, el esfuerzo que uno hace para tener siete hijos, Imagínese, además el próximo va a ser octavo, es decir, ya se fue para siempre la posibilidad. ¿Cómo hago para volver a tener un séptimo hijo si ya tengo siete? El próximo es octavo, ¿no? No puedo. Y me hace así con cara de Lola, ¿viste? El típico gestito de Lola que es como un encogerse de hombros. Pero de todo modo yo, allí en Australia, llevaba una vida tranquila. Y como era un pueblo pequeño allí en Australia, donde yo estaba, Adelaida, no sé dónde, en las afueras de Adelaida, sí, porque Adelaida es grande, pero las, las afueras son pequeños lugares. Y yo para mandarme la parte, como la gente no sabía mucho de música, les empecé a hablar de una música polaca, realmente es un autor polaco medio yacero, en este momento no recuerdo el nombre, pero yo me empecé a mandar la parte contando la historia de este yacero polaco, un cantante, ¿no es cierto?, un cantante de jazz, con tan mala suerte que un día apareció un polaco y le contó a todos que ese cantante polaco era el equivalente de, era como un Valeria Lynch de Polonia. Este es el problema, amigos. Hay un problema allí, amigos, con el tema de que muchas veces uno está escuchando algo de otro país que a uno le suena bien, pero en ese país ya la gente dice que eso es poca cosa. Y no está tan bien conceptuado, ¿no es cierto? Suele pasar, sí. Vamos a ver, amigo. Hume Sequela era un compositor, un cantante sudafricano, era una estrella muy conocido, el pulmón de África le llamaban. 
de más sequela vino la bubucela. ¿Te acordás de la bubucela? ¡Qué pesado! No, realmente insoportables. Pasa que la teoría era que de un solo soplido lo vamos a volar a todos los racistas de Sudáfrica y vamos a quedar nosotros, la mayoría afroamericanos, no, afroafricanas sería. Sí, porque son afroafricanos. Los africanos, fíjate, son toda gente con, con un rostro tipo afro, pero no americano, sino africano. Qué curioso. No, yo a veces me sorprendo realmente la, esa cosa tan sorprendente que tiene el mundo, ¿no? Porque uno no espera ver un afroamericano, una persona con rasgos afroamericanos en, fuera de América, ¿no? Pero había un mito popular de que un, de un solo soplido, si todos soplaban al mismo tiempo, iban a expulsar al agresor, a lo belga, viste, esos holandeses que vivían por esa zona allí, insoportable los pelirrojos que vivieron en Sudáfrica. Pero bueno, el caso tan especial, el de Hume hace que era un gran trompetista, un músico de primera línea, que tuvo éxito a lo largo del mundo, también fue de gira por todo el mundo, siempre con mucho compromiso político, luchando por los derechos de su gente, que, como siempre decimos, el compromiso por la vida, la pasión por la vida, por los semejantes, le da un extra como de entusiasmo, de pasión por la música, que es lo importante en el artista, el arma con el cual el artista tiene que pelear frente al mundo, plantarse frente al mundo, es la música. Nunca hay que olvidar, de todos modos, que el compromiso y, y fundamental del artista es con la música. Y a través de eso llega, entonces, de manera casi directa, indirecta, pero... En un sentido es una manera directa de comprometerse con el mundo, porque si te comprometes con la belleza del arte, seguramente de manera inmediata eso se traduce en una mejora del mundo. El problema son los cantores comprometidos que se olvidan de ser comprometidos con el sonido y terminan jugando en contra de la causa por la cual están peleando porque es tan mala la música que hacen Ojo con eso, querido. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Comprométanse con la música. No, 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 no. Si querés comprometerte con la gente directamente, hace política. Sí, eso también lo necesitamos. Pero, ya te digo. No, querido, no podés hacer una letra comprometida y pensar que eso es suficiente. No, tenés que hacer una buena canción. Tiene que gustarle a tus enemigos, inclusive. Porque es el, el arma, justamente, el arma es la seducción del, del arte. De esa manera le ablandás el cerebro allí para que el otro te acepte ese cambio que vos querés para tu sociedad. No, si querés ponerle una letra así comprometida nada más, no, eso es otra cosa, eso se llama oportunismo. Pero no, querido, no es tan fácil, ¿viste? No, es difícil. Realmente fue importante... Vos sabés que Mazequela fue un eh, artista completo, es decir, compositor, director de orquesta, trompetista, como hemos dicho, cantante también, y llegó al éxito número uno en Estados Unidos, no recuerdo en qué momento, 
pero fue muy importante. Este compromiso con la música le dio justamente el reconocimiento de su pueblo. El querido Nelson Mandela utilizó una canción, una de sus canciones como un himno, realmente Bring Him Back Home, llévenlo de vuelta a casa. Cuando sale de prisión Mandela utiliza una canción de más de que era justamente... Yo no sé, el triste destino que ha tenido África, que siempre se llevan las cosas de allí. Los diamantes, se llevaron personas también. Y los animales también se han llevado para los zoológicos. Porque en África yo no sé por qué razón, pero hay bichos muy extraños. El amigo Jason tiene entonces para que escuchemos Bring Him Back Home. Del año 87 justamente el tema que usa Mandela como un himno de esa nueva Sudáfrica. Nos reencontramos de lunes a viernes siempre aquí en el fabuloso show de Franz Zappo 94.5 la FM de la UTN. 